0: Родился без
1: руки, без руки. Понимал, что я нестандартный, скажем так. Пять лет я подошел к маме и спросил мам, а когда мне вырастет рука?
0: О, Боже. У
1: меня был один протез с Папа выкинул его в окно. Классная стратегия.
0: Я смотрю на протез Ильи.
1: Если бы вы видели бы реакцию детей.
0: У него одна рука обычная, а вторая рука киборга. Что бы вы посоветовали родителям, у которых рождается ребенок вот с особенностями?
1: Пусть это будет фишка Я благодаря киберуке становлюсь супергероем.
0: Фантастика. Здравствуйте. Это подкаст "Страхи и ошибки". Мы продолжаем сезон детских травм. Сезон, на мой взгляд, интереснейший, глубочайший и наиболее полезнейший не только для наших героев и нас, но и для каждого, кто слушает эти эпизоды, поэтому, пожалуйста, рекомендуйте их, слушайте сами, возвращайтесь и приходите к нам в качестве героев. Куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур. Всех приветствуем. И у нас сегодня очень яркий герой, который пришел вот с такой формулировкой, я вам сейчас скажу, на самом деле, мне кажется, там все будет гораздо интереснее и глубже. Илья, который написал нам, что он родился без руки. Он родился без руки, и вот эта травма психологическая, которая была порождена вот этой особенностью физиологической, была с ним уже по рождению. А когда вы осознали вот свою особенность,
1: инаковость а, Осознал я где-то лет в пять, как мне помнится. И то, как я это осознал, потому что мои...
0: Вот Артур сейчас, гива... извините, перебил, сгивает головой, потому что да в пять лет это кивали, потому что, наверное, это типично да, для детей. Да, вот да это,
2: это как раз хорошо, потому что это хорошо. в этом возрасте как да. раз и должны происходить вот это вот с лечения. «я похожий, я не похожий».
1: Значит, психика развивалась абсолютно вот классно. Да, так а и должно общем, быть. Подробнее
0: расскажем. Итак, mm-hmm. как это произошло?
1: Ну, я и до этого понимал, что я нестандартный, скажем так. Но в пять лет я помню, что подошел к маме и спросил маму, когда у меня вырастет рука. А случилось на фоне того, что мальчишки и девчонки во дворе начали спрашивать, Ли я у тебя, когда ты вырастешь, вырастет рука? И я так mm-hmm. начал задумываться. А, интересно, правда, вырастет она или нет? Я думаю, надо задать вопрос маме. И Вот пять лет я пошел с этим вопросом к маме, и мама посмотрела на меня и поняла, что это тот самый момент, когда угу. нужно со мной поговорить. я она сказала, что нет, сына, к сожалению, рука не вырастет, нужно быть сильным. Вот с этими словами она на, на пусто, меня направила в жизнь.
0: Вы помните этот разговор, или это уже такое воспоминание со слов мамы?
1: Я помню этот разговор. Я помню, что после этого я вышел и начал думать над тем, как себя начать испытывать. Ох ты. Ну, это же принятие себя через испытание, если понимаешь, подождите. что у меня нет руки.
0: А это было принятие себя? Ведь он же вырос. Я так понимаю, что к пяти годам вы сами не чувствовали. Вы, видимо, как-то научились обходиться же к тому моменту своей одной рукой. Нет, были
1: моменты, когда я чувствовал это остро. Например, когда с мальчишками гуляешь в 90-х. И Но с... это подожди,
0: я сейчас говорю, когда вам было пять лет.
1: Ну, вот это про 5. Вот, а, лет. тогда уже, да? Да. Ага. да, ты гуляешь с мальчишками по району, это 90-е, из развлечений только гаражи и брошенные заводы, и мы на них лазим, и в то момент я понимаю, что... Пять
0: что... лет, что ли, уже в этом лазить по гаражам? Ну, конечно, если... себе. ну, конечно.
1: Так я из Хабаровского, что? И я понимаю, что все на него сиганули, а я не могу, ну, там, потянуться, что-то сделать, и у меня стоит выбор. Либо я сейчас что-то придумаю, изобрету прям тут же, либо я гуляю один, все это время, а они гуляют без меня. И? Я нашел способ, как забраться на этот гараж, и это была моя первая победа, и в тот момент подумал, что, ну, в принципе, не так страшно. То есть с этим можно как-то дальше жить и как-то приноровиться.
0: То есть ваша мама... А вы в полной семье воспитывались? Да. То есть мама и папа? Да. То есть они не тряслись над вами, не пытались вас оградить, как мальчика без одной руки, от всех превратностей судьбы.
1: Нет, такого а вы не было. А
0: упыливали на гаражи да. без руки. Да. Фантастика. Слушайте, ну это памятник родителям просто вот...
1: Так надо в этом, мне кажется, мой, мой, мой секрет сильного духа что родители давно мной не пеклись, чрезмерно не делали, как называется, выученную беспомощность. Mm-hmm. Mm-hmm. А, то есть этого не было, и я сам как-то вот справлялся со своими проблемами. Когда были прям острые моменты, я приходил к запросам к родителям, и только тогда они помогали мне с этим. Вы
0: с мамой обсуждали вообще, вот как она всю эту историю восприняла? Ведь она же... Мамина травма была, наверное, гораздо острее, да, чем ваша, когда родились без руки.
1: Мы с мамой эту тему говорили, но она никогда особо не делала акцентуации uh-huh. на том, что... Ну, родился особенно сын, но ну, родился, окей, все равно она будет меня любить таким, какой я есть.
0: Да это понятно, что мать-то куда-нибудь будет любить. Ну, просто тут дело не то, что не будет любить, это, ну, это даже не обсуждается. А страх... Страх за ребенка, страх.
2: Он мог не привести к травме, естественно, но понятно, что мама в этот момент наверняка, да, мы можем только предполагать, угу. переживала очень сильные эмоции, потому что это страх того, что получится, не получится.
0: Как к нему будут относиться? Как mm-hmm. сложится его жизнь? Получится Будет ли, ли его воспитать?
2: Да, mm-hmm. получится ли у, у ребенка с этим справиться? А у самого ребенка, естественно, в этот момент не может сформироваться психотравма, потому что даже нет осознания того, что что-то не так.
0: Mm-hmm.
2: И как раз очень классное, грамотное. Действия и поведение родителей как раз позволило этот психотравмы да, не сформироваться. Наоборот, ребенок, Илья, да, стал ощущать, что, да блин, я справлюсь, нифига подобного, сейчас
1: залез
0: на этот гараж. Я круче их, да, потому что я могу. Хорошо, это было в пять лет, а потом были какие-то эпизоды, в которых вы чувствовали себя
1: не очень уютно комфортно? Это где-то случилось восемь лет, да, это где-то второй класс. Когда к нам в школу пришли спортивные тренеры, чтобы набрать э, в команду по плаванию, и я просто увидел в глазах своих одноклассников жуткий страх вообще научиться плавать, потому что ну, мы все помним истории из детства, когда кто-то пошел купаться, Тонул. утонул, и, в общем, все боялись воды, и всех водой пугали. А так как это Дальний Восток, река Амур, быстрое да, да, течение, да. то есть у меня там одна треть, наверное, моих друзей, э, ну вот с ними случилась такая трагедия, и все боялись. Когда увидел этот страх в глазах своих одноклассников, что Илья, так это вот твоя точка роста. Ты тоже боишься?
0: Вы прям вот, вот так вот тогда уже думали, что вот прям шанс мой. Да,
1: yeah. да, потому что к тому времени я уже попробовал все возможные виды спорта до 7 лет, которые были вот в, в доступе мне просто так повезло, что мой дом стоял рядом с спортивным стадионом. Ага. И тогда все секции в 90-х были бесплатные.
0: Хорошо, вы туда приходили. Тогда слово о паралимпийские игры еще не знали. На вас смотрел тренер такой, ты что, бороться пришел?
1: О, нет, у меня была хлещая ситуация, когда понял, что мне нужно попробовать виды спорта, испытать себя. Меня ж мама выпустила со словами, ну, ты особенный, надо быть сильным, иди. Вот я пошел за два года испытать себя. Это такая вот интересная история, когда люди без рук выбирают априори сложные для себя вещи или невыполнимые. То есть я понимал, что я с одной рукой, и баскетбол — это точно не мое. Первая секция, куда я пошел, — это была секция баскетбола. Спасибо тренеру, что он тогда еще не знал слова, что такое инклюзивность и инклюзивное образование. Он на меня посмотрел, только и Говорит, ну как-то разберемся. Через месяц я научился Ой, уже играть в баскетбол, потом А-а. я обошел вообще все есть, секции. Ну, есть прыгать
0: можно,
1: да? Да, обошел все секции, понял, что все классно, я все могу, но что-то не очень нравится. И как раз случается ситуация, когда приходит спортивный тренеры, и говорит, кто будет плавать, все боятся и думаю, так, ну, он, мне тоже страшно. Мне очень страшно. Вообще, как с одной рукой вообще? а можно плавать или с одной рукой? Тут-то с двумя-то люди не, не умеют плавать. И я понял, что надо поднять руку. Я поднял руку один из всего класса, и так в моей жизни случился спорт. И я в итоге проплавал до 14 лет и стал кандидатом мастера спорта по плаванию.
0: И вот, и, вот на,
1: и вот на этой истории, когда я получил свою кандидатскую, понял, что все. Я доказал, во-первых, себе все, что хотел, угу. потом всем своим одноклассникам, потому что ну, я плаваю на чемпионаты России ездит. Я понял, что все, я сам утвердился в том, что угу. я физически сильнее, чем средние по градусу мой, ага. мой в моей школе. И возникли другие проблемы. Какие? Мне 14 лет. Взросление. Бердатный период.
0: Так, сам... и что, как девчонки вас воспринимали?
1: Самовосприятие. И я понял, что, блин, надо с этим что-то делать, потому что сейчас я не разберусь, как со спортом. Подожди, ну,
0: а не было у вас, да?
1: Протез был впервые, мне протез поставили в 7 лет. Это mm-hmm. вот за год до момента mm-hmm. спортивной Ну, такой нефункциональный
0: еще, наверное, Да-да-да,
1: тогда были только косметические протезы. Uh-huh. Я с ним подходил ровно один день. Мы вот утром получили с мамы. Uh-huh. Я весь день бегал, пугал пугал прохожих. Слушайте, я хочу, чтобы этот эпизод
0: слушали все, друзья. Лечите голову вот этим эпизодом, пожалуйста.
1: Своих друзей во дворе. А вечером пришел папа посмотрел на меня с этим протезом, понял, что вчера его сын без протеза мог застегивать рубашку, штаны, ремень, завязывать шнурки, а сегодня я с этой рукой не могу ну, ничего практически сделать с силиконовым протезом. Он просто подошел, посмотрел на меня, вот так вот снял с меня этот протез, со словами «мой сын не будет носить эту залипуху», это было лето, открытое окно, шел дождь, и он просто вот так вот в это окно. И все, она улетела. А для меня это была да. игрушка, чтобы вы поняли? Ну, типа, я ребенок, мне там 7 годиков, ну, для меня это игрушка, ну, на нее обращают внимание. <сORS> да, <сORS> вот где та- ваша
0: травма, наконец-то вы добрались. Я, я там да?
1: пальцы загибаю, и в итоге протез улетел. И я вот сидел еще потом весь вечер, смотрел это в окно, как идет дождик, эта рука лежала вот так вот э, в луже, а там такая была тропинка, где проходили все прохожие между домами, и они все шугались этой руки, не понимая вообще, что это такое лежит. И вот у меня было целое развлечение на весь вечер. Вот Потом куда-то он делся, а кто-то, видать, его забрал.
0: Да. Так вот, вам 14 лет.
1: Мне 14 лет надо разбираться Пубертата. с пубертатом. Mm-hmm. И я подумал так, если с моментом, с гаражом и доказать себе, что я сильно от чего-то могу, и испытать себя на физические возможности, я это все сделал, надо разбираться с этой историей. Самый... Но вы же,
0: наверное, такой красивенький были, плавание, оно же делает такие ну, широкие плечи, такой да, торс, прямо такой да. привлекательный. Так.
1: Я подумал, что самый короткий путь, наверное, из точки А в точку Б, чтобы разобраться с этим комплексом, Но ну, если я боюсь себя принимать, куда мне нужно идти туда, где на тебя будут смотреть тысячи глаз. Так, так. Я такой подумал, так, театр, сцена вокал. Так, я хочу вокал. Чтобы вы понимали, 14 лет у мальчиков ломается голос, mm-hmm. и мальчики mm-hmm. вообще не поют. Я завалил три кастинга, меня не брали, но я приходил с такими горящими глазами, что я хочу петь, я хочу петь, я хочу петь. Вот в итоге там с четвертой попытки меня взяли, и я начал выступать на сцене. Сначала на задних рядах, mm-hmm. а потом постепенно вперед. Но здесь тоже нужно дать должное. Почему-то вот в регионах в те времена, в 90 начала начало 2000-х, никто ничего не знал про инклюзию, и все как-то вот нормально к этому относились. Ну, окей, есть парень, постоянно его даже в первый ряд петь без руки. Ну, то есть без
0: э, крайности. Без да? крайности. То да. есть тоже никакой гиперопеки не было. Никакой не
1: работать, было, да. да. Спасибо преподавательнице Евгении, что она это сделала. И вот я пропел так в итоге 10 лет. Мы объездили с группой там весь Дальний Восток, выиграли все возможные конкурсы патриотической песни. В общем, вот эту проблему я решил тем, что начать себя принимать вот через сцену. Если бы этого не случилось, мне кажется, что я сидел бы и был бы очень закомплексованным и боялся бы дальше. А когда вы
0: спекулировали миром. наоборот, вам надо было что-то получить такое? О, у меня руки нету.
1: Там. Mm. Ну, честно.
0: Давайте, честно.
1: Ну, наверное, у всех так было. До восьмого класса есть дежурство в классе. Ну, то есть ты там назначаешь дежурный, тебе мыть полы. И до восьмого класса я, правда, мыл полы. То есть я выжимал тряпку, потерял пыль, чистил парты содой. как все. Как все. А потом я перешел в новую школу, так. И там была новая классная руководительница. И Которая она... еще
0: не знала всех ваших, так сказать, да. и
1: она почему-то решила, что я этого делать не буду. Ну, потому что, ну, там, я человек с инвалидностью, у меня турки у парня. В общем, наверное, будет неудобно. Курчан была такая с гиперопекой. И она сказала, что я, освобождаюсь от дежурства. А и... вы
0: уже все решили все свои проблемы, значит, все свои комплексы, решили, что так, Я подумал, уже да, да, да. Я подумал, извлекать о, прибыль. О, окей, mm-hmm.
1: можно. А можно было так? Серьезно? Почему-то до этого дв- две классные руководители ну, как-то все равно, ну, иди Скидок делать. Скидок не делали, Скидок да? делали. А mm-hmm. тут можно, окей, я воспользуюсь. Почему нет? Ну, да. дают, бери. Бьют, беги.
0: Понятно. Ну, вот я так и подумала, что вы
1: это было вовремя.
0: должны были дозреть да до это было вовремя?
2: А если бы такое было раньше, то это было бы как раз про формирование... Ну, комплекса. Комплекса, да, mm-hmm. образа себя как инвалида. Ну вот, вот, у меня там нет руки, я ничего не могу. Тряпочку
0: не дали выжить.
2: Тряпочку, да, да, нельзя выжить. Грязную,
0: вонючек. А помните, как воняли школьные тряпки половые? Я
2: помню. Я вытеснил это.
0: А это случилось вовремя,
2: когда Илья смог не получить удар по самооценке, зато такой, а, окей, так можно, классно, да, выгода. То есть это как раз было скорее сейчас. Это скорее прикольный, забавный момент, да, он не имеет никакой трагичности. Но если бы это было в его детстве, да, это было бы скорее более трагичным чем-то и оставило бы сильный отпечаток
1: на психике, скорее всего.
0: Но все равно вот не бывает так, да, что абсолютно такая розовенькая, зефирная жизнь, да, наверняка были
1: же какие-то... по к этому подойдем. Так, да, сейчас да, к этому да. придем. Мы как ну раз в, в эту сторону и да, движемся.
0: По, по чесноку. Угу.
1: Что? Ну вот, в общем, я пропел в этой группе 10 лет. В какой-то момент я понял, что я хочу испытать новые испытания. Я вообще такой человек, мне когда это становится скучно, он вроде как бы все доказал себе, в миру. Нужно придумать себе новые испытания. Когда их нету, я их все равно их пойду и найду. Ну, мы уже
0: поняли, что вы профессиональный достигатор. И да? я подумал, угу.
1: так... А человек же с инвалидностью не может работать э, в какой-то там структуре, например, там ну, в МЧС? Ну, типа, мы же понимаем, там, МЧС, и человек... Без ну да, у них нет.
0: же там как, медицинские аттестации, как mm. это
1: называется, когда... Ну, оказывается, не можно. Не
0: пролезешь. Так.
1: Оказывается, можно, и если... как бы
0: поломали систему?
1: Если не в погонах, а на гражданской должности, и если ты исполнитель патриотических песен, то можно ага. со своим коллективом просто пойти работать в оркестр и психологическую службу Министерства Чрезвычайной Ситуации. Так, и так. так мы проработали еще там шесть лет. Коллективом отпели, отыграли, не знаю, там сотни концертов. Мы ездили по точкам, где случалась чрезвычайная ситуация. То есть люди там угу. все потеряли, например, там случилось, не знаю, пожар, землетрясение. Сначала приезжают спасатели, всех спасают. Потом приезжают психологи, всех реабилитируют. А потом третьей волной приезжают Наш коллектив и просто расслабляет всех людей, уж mm-hmm. хотя бы на один час их вырвать из той ситуации, в которой mm-hmm. они оказались. И мы были в таких точках, и вот я никогда в жизни, наверное, уже самостоятельно туда не съезжу, например, на полуостров Корф. Это Чукотский автономный округ, туда добираться mm-hmm. только на вертолете 8 часов. И я помню глаза просто бабушки, которая подошла, взяла меня за руку, которой нету. И со слезами говорит, что мы первый коллектив, кто к ним приехал вообще за 30 лет.
0: О mm-hmm. боже!
1: И я понял, что классно, что я занимаюсь этой работой, и у меня есть миссия, и несу какой-то вот такой вот свет из серии, что даже вот, не знаю, человек без руки uh-huh. может работать в МЧС, выступать, еще кого-то вдохновлять uh-huh. и дарить какой-то счастье. сто как, процентов. Использовать страх во благо.
0: Так что было у вас не очень хорошего?
1: Не очень хорошо. В общем, МЧС закончился. Я понял, что все гладенько, все хорошо идет. Нужно дальше себя испытывать. Следующее испытание, я подумал, что я хочу приехать в Москву, где нет у меня ни родственников, ни друзей, ни знакомых. И чтобы не получилось, знаете, как в том анекдоте, приехал, не поступил, и потом смешные, смешные истории. Я подумал, так, надо уволиться с МЧС, устроиться на какую-нибудь работу. Пусть там, допустим, будет банк, поработать там год, попросить перевод в Москву, уже с работы, с зарплаты, приехать в Москву. Классно звучит. звучит. Я классно. все придумал. Да. Уволился с МЧС. Ушел с коллектива музыкального, в котором я отработал 10 лет. Проработал год, попросил перевод. Мне его одобрили. Я предупредил работодателей серии, ребят, ну, если вы не знали, то вот у меня нету там руки, у меня... Я, 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 кстати, не говорю, что у меня нету руки. Я сказал, что у меня есть инвалидность. Немножечко так слухаю. Наверное, может быть, надо было полностью всю информацию рассказать. Они сказали, окей, но no проблем, приезжай. Мы делаем тебе перевод. Мне оформляют перевод. Я покупаю билет. Приезжаю в Москву. Начинаю проходить переобучение на кредитного эксперта. Сдаю экзамены на отлично. И в конце наступает такой момент, когда собирают всю вашу группу и говорят. Ты, Маша, поедешь работать в Лобню, ты, там, Петя, поедешь работать на речной вокзал. И все фамилии звучат, кроме моей.
0: Обалдеть.
1: И я понимаю, так. что сейчас будет вот какой-то вот перформанс. Так. И в итоге всех отпускают, и я остаюсь один. Ко мне подходят э, директора по продажам, и таким, знаете, ты сейчас даже спародирую темным голосом. Илья, нам нужно поговорить. Я говорю, да. Ну, в общем, это такое дело. Ну, косится. Ну, так вот показывает взглядом mm-hmm. мне, мне на руку. То есть, но он не произносит слова все, как mm-hmm. не ну, называет вещи своими именами. Игра да. мимики. Ну, mm-hmm. мало ли, я потому что, там сижу с диктофоном записываю, откуда он знает. Мы, в общем-то, не можем допустить до работы с клиентами банка. Я говорю, почему? Ну, слушай, ну вот придет клиент банка деньги нам свои отдавать, а там в окне сидишь ты. А, ah, Я бал. говорю, и? но это же непрезентабельно. Ну, ты же понимаешь это? Я говорю, нет, не понимаю. Зачем тогда вы мне оформляли перевод? За Зачем что? я сейчас здесь... Тупость
0: уровня Две... просто плохого кинематографа.
1: Две да. недели переобучался, угу. вы меня видели. Зачем я сдавал экзамены? Зачем я это все учил? Угу. Зачем я сейчас сидел и смотрел вот этот, вот этот цирк, как вы назначаете людей, с которыми я учился? Угу. А, и сейчас это разговор вообще к чему. Хорошо, говорю, какие есть варианты? Хорошо, вот я там работал менеджером в Хабаровске. А какой это был год? Это был 2013 Ну,
0: Но вообще уже можно было это поднимать. А к тому моменту уже мне кажется, уже права людей с инвалидностью стало модненько
1: защищать, нет еще? Нет, еще нет. Еще нет Вот, еще то, нет вот тогда, только самое-самое да? начало. Ага.
0: То сейчас я представляю, что бы было. Сейчас бы, наверное, зашеймили, как сейчас говорят молодые люди, да? угу. то есть просто уничтожили угу. бы, да? То есть это было бы просто полное репутационное там уничтожение уровня, не знаю, там, ядерной
1: бомбы. А да? мы к этому еще вернемся. Я расскажу да. потом, как им это все обратно вернулось. И я говорю, хорошо, а какие варианты? Ну, я не могу работать кредитным экспертом. Идиот. Моя трудовая у вас кем я могу работать в банке тогда? Ну, может быть, там, в маркетинге, в офисе сидеть, где меня не будут видеть клиенты, которые приносят деньги. На что мне говорят, ну, ты можешь быть у нас курьером? Класс. Ты согласен? Вот я также примерно, я хотел засмеяться, я просто, честно говоря, опешил. Я не ожидал вообще такого развития событий в своей жизни после того, как я там преодолевал какие-то стены, преграды, самоиспытания. И вот я сижу в этой сюрреалистичной ситуации и не могу понять, это что, правда происходит? Я говорю, то есть вы считаете, что работать кредитным экспертом человеку без руки нельзя, а работать курьером можно? Где логика? Ну, в общем, он мне спрашивает, ты согласен? Я говорю, ну конечно же нет. Я не стал поднимать никакого хая, подумал, что серия. Какой вообще идиотский банк какие вообще далекие эти люди. И вообще, это Москва какая-то вот странная. Вот я жил в своем Хабаровске, и я никогда с этим вообще не сталкивался, так, с этим, и с этим шеймингом, буллингом всем остальным. Я забрал свою трудовую книжку с надеждой серии «Москва – большой город». Тут просто тысячи, десятки тысяч компаний, в которые могу устроиться. Со своим шикарным опытом работы, и, и вообще я классно И я вот вышел с этой трудовой книжки подумал, сейчас я легко найду работу. Так подумал я, но так оно не случилось, потому что дальше... Я перестал считать после 50-го собеседования. Отказы, потому что ну, мне уже просто на психику стало это сильно давить, когда мне через одно собеседование отказывали по причине не потому, что я плохой специалист, не хватает у меня каких-то знаний, а только потому, что меня оценивали по внешнему виду. Нет руки, ну, подождите, нет работы. Вам это
0: прямо говорили вам или вы домысливали все-таки?
1: А, были моменты, когда говорили напрямую. Были моменты, когда я мне казалось, что я домысливал. Здесь как это проверил? Придумываю я это или нет? У каждого собеседования есть три этапа. По телефону, внутри офиса с HR, и потом уж на финале третья со своим будущим руководителем. Так вот, по телефону пройти его легко, потому что ну тебя не видят какой-то. Mm-hmm. Тебя только слушают. Потом ты приходишь в офис, и можно спрятать руку под стол. Вот как мы сейчас с вами mm-hmm. сидим, и, а, вы, и вы не типа можете понять, есть да? у меня рука а-га. или нет. Я просто жестикулирую только правой. А-га. И когда ты скрываешь, у тебя доходит до третьего собеседования. А на третьем собеседовании все равно приходится скрывать карты, говорить, ребят, есть небольшой нюанс. А мне уже сказали, типа, мы готовы взять на работу. Сейчас мы вам джо-пофер дадим. А-га. Я говорю, слушайте, да, окей, но есть небольшой нюанс. Просто достаю вот так вот руку из-под стола, и в этот момент собеседование сворачивается, как в правило, неуклюже со словами «мы вам перезвоним». Вот прошло 10 лет, никто из тех работодателей ни разу не перезвонил. Стоп,
0: можно сразу? Артур, а может быть в этом ошибка? Смотрите, если бы он не говорил, вот есть такой нюанс, а типа, а чё, а в чем проблема-то? Может быть, в этом и есть коммуникативная такая ошибка, когда он сам в какой-то момент начинает, вот это же он сам провоцирует, он говорит, ребят, ну есть нюанс. То есть он сам как бы говорит, ну я понимаю, что это проблема.
1: Потому что у меня был предыдущий опыт с банком, когда меня выперли А оттуда. если
0: бы он этого не говорил?
1: А когда это не бы говоришь? Были бы у него шанс? Нет. Ну. Нет. Типа, а что? А какие вопросы? А не было шансов.
0: А вы рыжий. А да. нет шансов. А у вас глаза разные такое бывает. Вы тоже отказываете? Нет?
1: Был один человек, которому пришел опять устраиваться на работу. Допустим, это был, пусть будет там 35-е собеседование. Он посмотрел на меня и говорит, слушай, ну ты классный, мы готовы тебя взять внутрь компании, прям в маркетинг, в офис выпустить, но есть нюанс, у тебя есть протез. Я говорю, слушай, у меня был один протез в детстве, mm-hmm. папа выкинул его окно, вообще нет. Он говорит, ну вот если у тебя будут протезы косметические, мы тебя готовы рассмотреть на работу. Я собрал все свои последние деньги, вернулся в Хабаровск, сделал себе пять силиконовых протезов, mm-hmm. вернулся с ними обратно, но ну, Миша на работу, обещали взять. Приехал в этот офис, так вот выложил перед ним, говорю, ну вот, давайте работу. Он взял, повертел эту одну из рук, говорит, слушай, ну надень ее. Я ее надел. Он говорит, опусти рукав. Я опустил рукав. Он говорит: нет, все равно видно. Говорит: а, слушай, у тебя часы на правой руке, а денег на левую на протест, чтобы скрыть переход между силиконовой рукой и твоей. Я это делаю, потому что я же хочу получить работу. Ему все равно это не нравится. Он звонит по телефону, зовет какую-то девушку. Приходит девушка. А она, девушка-то, не знает, ну, с рукой или нет. Она говорит: посмотри, что в нем не так вот вообще видно что-то или нет. А она замечает: Ну, потому что все-таки косметический протест, по нему все равно видно, что это не рука. Он говорит, ну, слушай, ну, мы не можем тебя взять, но ну, я просто не смогу объяснить, ну, там, миллион вопросов будут у моих сотрудников, почему ты, что вообще, как, зачем, Какой поэтому бред. мне проще Какой тебе отказать, бред, чем тебе взять. Ну, ты классный, ну, типа, не обижайся, не расстраивайся. Был, наверное, один из переломных моментов, когда я пришел съемную квартиру на Беляева, просто лег на коврик и начал плакать от безысходности, что я вот бьюсь, бьюсь, хожу на эти собеседования, уже и так попробовал сделать, и вот так, и спрятать, и не спрятать, и говорить сразу, и уже про Сделал. Меня не берут на работу только потому, как я выгляжу. И это вот просто какое-то гигантское количество отказов. И чем закончилось все? Чем закончилось, все я себе ставил ровно год на переезд? Uh-huh. Что за год я должен устроиться в Москве? Параллельно я подрабатывал, все-таки ну, мне же нужно было на что-то жить. Uh-huh. Москва не дешевый город, аренда только X3. Uh-huh. Uh-huh. Я подрабатывал в караоке звукорежиссером. Почему звукорежиссером и а не вокалистом? Опять-таки по причине слушай, ну мы не можем тебя выпустить в зал, работать э, с гостями караоке-клуба, ты не можешь там быть на бэк-вокале в самом зале, но ты можешь сидеть вон там за большой стойкой, а за стеклом, где тебя не видно. И вот я там подрабатывал ночью, а днем ходил на собеседование, где мне отказывали. В какой-то момент после там, 50-го, там, 60-го собеседования я начал сидеть и думать, а что вообще не так с этими компаниями? Почему-то вот они всем mm-hmm. не отказывают. И я понял, что это все российские компании, в которых слово «инклюзивность» вообще еще в 2013 году не проникало ни разу. И я подумал, может попробовать какую-нибудь международную компанию.
0: На самом деле, можно сделать заметку на полях? Все-таки я действительно был на тот сегмент, потому что на 13-14 год, просто имею к этому прямое отношение, правительство Москвы уже вовсю открывало детские инклюзивные лагеря. И это была настоящая инклюзия, где дети с инвалидностью, включая дети с синдромом Дауна, приезжали без родителей, да, и им делались именно смешанные отряды, смешанные вожатые, И ровно в 13 году я брала на работу девушку как раз с протезом руки. И это было просто... Это было восхищение всех. Потому что, ну, она, правда, еще такая еще красивая, фактурная девчонка, и просто восхищались как женщины, а еще у нее нет руки. И это абсолютно воспринималось нормально. Поэтому, действительно, вот все год это не проблема, не общества в целом, это как-то вам везло действительно эти компании. Ну, тут с одной стороны про компании,
2: с другой стороны про стратегию подачи. Ну, то есть, возможно, У-у-у. действительно, можно было какую-то стратегию выработать, когда, может быть, заявок было бы больше, и отказов было бы больше, но при этом те заявки, которые доходили до собеседования, они были бы более...
0: Если бы он сразу писал, например, да? А... Я классный специалист, у меня нет одной руки, поэтому я в своей жизни много чего умею делать, вопреки. Если вам нужен человек, который может работать...
1: Классно. Вы знаете, какие их зарплаты? Если вы поставите галочку в HeadHunter'е «Работали человек с инвалидностью» в 2013 году, то там зарплаты были mm-hmm. ниже рынка примерно в три раза. То Это...
0: есть никто не разбирался? Да.
1: Что... То есть либо тебе не отвечали эти вакансии, они были, ну, mm-hmm. из серии Липовы, что нужно компании их вывесить, 10% вот они их вывешивали. Угу, Никто угу. никогда из них не перезванивал, и если перезванивали, там были такие зарплаты, что мне я больше заработаю а в А при этом у вас клубе. же не
0: первая группа, то есть у вас третья, ра- третья рабочая группа, да. да? То есть вы по закону... Угу. Ну,
2: то есть вот на втором этапе, когда есть угу. первый личный контакт, может быть, там можно было какую-то другую стратегию выбрать, но насколько я услышал, я пробовал всякое. Плюс то, что вы, Наталья, рассказали про начало вот этой инклюзивности. Смотрите, тут важно отметить, что Илья говорит все-таки про коммерческие структуры. А не про там, mm. это по-другому. Не государственные, например. То
0: есть не было еще КСО так развито, да, как сейчас, когда компания там чуть ли не вывешивает на главную страницу своего сайта, что у нас столько-то людей работают с инвалидностью. Вот у нас такой Илья, вот у нас такая Маша.
2: И при этом, опять же, то, что Илья рассказал, это что-то, что затрагивало Москву. Ну, наверное, какие-то другие города. Но при этом в Хабаровске он не встречал этого. То есть очевидно, Хотя, что. Хотя, оказалось,
0: бы, должны быть люди более ригидные, да, и консервативные. В В
2: регионах люди добрее.
0: Да, но они просто добрее.
2: Ну, может быть, добрее, а может быть, все-таки там отношения почему-то другое. Насколько я услышал, в основном отказы, которые слышал Илья, были связаны именно с внешностью, да, нет руки, и, соответственно, клиенты не должны это видеть.
0: А я знаю, почему. В регионах по-другому было. Очень просто. Люди, которые ему отказывали из-за того, что у него нет руки, они все равно понимали, что то, что они делают, это несправедливо и стыдно. Ну, все равно не понимали. Как бы они себя не убеждали. Но Москва — большой город, и у человека, знаете, такая-то ну ладно, вот я увижу первый и последний раз. Да? Это вот стыдный эпизод, но он пройдет. А когда ты живешь в городе небольшом, даже если ты Хабаровство... Есть вероятность встретиться. Конечно. Встретятся, узнают, и тебе будет стыдно. Ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это стыдно и стремно. И шансов избежать того, что об этом узнают окружающие. Намного а, меньше. Намного меньше. Да.
1: Ну вот такая гипотеза. Вот. Возможно, да. Может быть, поэтому,
0: да. Итак, как вы устроились на работу? Куда?
1: Я начал искать компании и нашел компанию Рои Перспектива, которая как раз занималась инклюзией и внедрением людей с инвалидностью в международный бизнес.
0: А, то есть вы пошли просто от своей вновь приобретенной компетенции. Да, да?
1: я подумал, окей, если так. Я знаю, как это. Я найду. Я нашел эту компанию, прошел у них конкурс к карьере. Я впервые, не знаю, там, парень с Хабаровска, который там прошел больше 50 собеседований с отказом, нет, наконец-то побывал во всех международных компаниях, самых крупных консалтинговых, mm-hmm. в транснациональных FMCG, не знаю, там, Эртин Янг, Проктор Ингэмбл, Колгей, то есть я просто ходил в эти офисы, думал а что так можно работать, серьезно? Это часто, как бы, ну, привычно айтишники э, на работе у тебя, не знаю, там, фудкарты и все остальное. Тогда для меня это было просто какой-то космос. Я на все это посмотрел, подумал, все, я хочу работать в международной компании. И буквально там со второй попытки я устроился в международную фарму и проработал там 6,5 лет. До момента, пока мне опять не стало скучно. <laughs> не захотелось вызовов. Но за все эти 6,5 лет я боялся потерять работу. Мы сейчас возвращаемся вот к тому. То есть
0: сформировался комплекс. У меня да?
1: сформировался комплекс. То есть вот смотрите, то, что такой дестигатор и сам разбираясь своими проблемами, мне страшно было потерять эту работу, потому что я знал, что если сейчас я потеряю эту работу...
0: Опять придется пройти вот этот путь опять, унизительный, да, тяжелый, опять и
1: страшный. Вот да, 50 угу. испытаний нет, и как себя вообще вести.
0: То есть я так понимаю, что прививка вот этим вот жестоким миром, которая не была ему сделана в детстве, не потому что его да, и слава богу, а потому что правильная стратегия была выбрана родителями, видимо, и самого нрафа мозг. она пришла к нему во взрослом возрасте. Да? Вы сказали, слава богу, то есть гораздо это лучше, да?
2: Уже сформированная личность, есть ресурсы, есть опыт преодоления, есть опыт достижений, есть чем справляться. Ну, то есть в детстве это самое-самое тяжкое.
0: Что бы вы посоветовали родителям, у которых рождается ребенок с особенностями? Ну, во-первых... Пять советов имени вас и даже, скорее имени вашей мамочки. Пять
1: советов имени Ильи Киборга. Ну, во-первых, не мешать ребенку. Дать ему возможность попробовать все, даже если родителям кажется, что что-то он может не сделать, вообще не лезть дать возможность попробовать абсолютно все. Я это понял в собственном опыте, чтобы понять, что тебе вообще в жизни нравится, глупо рассуждать о вкусах апельсинов, ни разу их не попробовав. Нужно попробовать абсолютно все, что есть в твоем доступе. И потом уже сесть и выбрать, что тебе нравится и что получается, и в чем у тебя есть результат. Не мешать своему ребенку. Не воспитывать в нем вот эту вот вынужденную беспомощность. Если у ребенка случаются какие-то конфликты или задают ему неловкие вопросы, в любом случае ребенку с инвалидностью будут задавать неловкие вопросы, это нужно превентивно предвидеть. Заранее. Заранее объяснить ребенку, как в такой ситуации коммуницировать э, с людьми, с адекватными и, самое главное, неадекватными людьми, что в этот момент делать, как им объяснять или как выходить из э, не очень приятной ситуации. Ну и, наверное, в-третьих, не обижаться на этот мир. Мир, он, правда, жестокий. И если реагировать на каждый вот толчок, то ну, можно просто себя потерять и набить себе кучу комплексов, незакрытых гештальтов, и потом с этим не разобраться даже с 50 сеансами с психологом.
0: Но в детстве, в подростковом возрасте ведь были же у вас наверняка моменты, когда вы так вот гневались на судебу?
1: Да, я, Николай? честно говоря, не помню. Мне да? часто спрашивают в интервью про угу. буллинг. Я, честно говоря, не помню всех этих историй. Во-первых, наверное, потому что это были 90-е, и все, что творилось вокруг, угу. оно было настолько страшным и ужасающим, что угу. когда меня обзывали безруким, это казалось, типа, всего лишь что безруким обзывали. Тут вообще такая угу. жесть творится вокруг меня. Поэтому я эти вещи не помню. Либо Психика просто их классно, приятно стерла для меня, чтобы не травмировать. Но мама говорит, что все-таки, ну, были конфликты, я вот с ней когда разговариваю на эти темы, говорит, что были моменты, когда приходили домой, а, не знаю, была такая ситуация, стучаться в дверь, мама открывает, там стоит чья мама, стоит чей-то сын, ее сын с фингалом под глазом. Я она начинает кричать, типа, что там, ваш сынуля тут моего сынуля избил, несите его сюда, сейчас будем тоже ему фингал ставить. То прихожу я, на меня, собственно говоря, смотрят все понимает, за что только что у молодого человека фингал появился из-за чего. И ему еще под затыльник сверху навешивают, а я такой, типа, классно. Я тебя дважды сделал, чел, не подходи Ой, ко мне. Ой,
0: дорогой я, да, конечно, кино может снимать по вашей судьбе. Так и Все и равно понимаю, что не все так радужно, но вы большой молодец. А свои-то дети есть? Нет. Ну вот, мне кажется, классный папа вы будете.
1: Я тоже так думаю.
0: И замечательные
2: рекомендации.
0: Даже добавить нам нечего, правда?
2: Мне кажется, что вот прям
0: здорово. Настоящий здорово. достигатор, мотиватор в лучшем смысле этого слова. Ну что, я вам желаю эту силу, вашу энергию раздать как можно больше. Это очень нам всем нужно. Спасибо. Вот ваша жизнь прям такая, она классная.
1: Ну, у меня сейчас просто еще работа мечты, если я бы знал бы тогда, в вот 2013 а году, работать? кем нужно работать человеку без руки. И? Я работаю пилотом-испытателем современных киберук. А, это это бал такая бал, была, на самом деле, очевидная история, где нужно работать Друзья, человеку в это время я руки. смотрю
0: на... На Там. протез Ильи, который... Вы знаете, это очень интересно, на самом деле. То есть, вот у него одна рука такая обычная, а вторая рука у него рука киборга. И когда он жестикулирует то, пальцами, руками, то у него вот рука, которая киборг, она полностью повторяет пластику той руки, которая не киборг, которая настоящая. Это прямо удивительная история. А нельзя ее сделать, чтобы она была телесного цвета? Или это специально, что она Слушайте, такая металлическая, черная? Ну,
1: и я помню эту историю, вот мы, я вам рассказываю историю с косметическими протезами. В любом случае, всегда видно, да, видно. что это протез. А если если видно, то...
0: Это называется синдром зловещей долины.
1: То зачем это скрывать? Я И... когда это понял, ага. понял, что наоборот нужно этом акцентировать внимание. Если у меня это минус для всех, ну, там... Пусть это люди... будет фишка, как сказать. Да, сейчас. пусть это будет фишка. Пусть это станет моя фишка, моей изюминкой. Я вот благодаря, не знаю, кибер-руке становлюсь супергероем.
0: Это правда, друзья. вот. Тоже подка- Подкаст, стратегия. да, не угу. передает картинку, но правда, смотришь, как кино. То есть это не вызывает. Я сказала про синдром зловещей долины. Это очень интересный феномен из робототехники в Японии, впервые описаны когда человек, если видит антропоморфного робота, то есть робота, который повторяет абсолютно человека, вот он сделан из силикона и прочее. Но человеческие глаза сознания все равно различают несоответствие, и это вызывает очень неприятные... отторжение, очень неприятный эффект. То есть человек будет воспринимать робота гораздо лучше, если Смотрите, как мульчка мультиках робота. Железный ящик там с лампочками. Это будет нормально. Вот то же самое, когда мы смотрим на вот эти суперсовременные протезы. И вот этот протез, который у Ильи, он не вызывает никакого смущения. Наоборот, ты хочешь на это Классно смотреть. Классно выглядит. Да, это какая-то понимаешь, что-то супертехника какая-то. Если просто видели какая-то
1: детей, это просто... У меня был один еще из таких комплексов. Мне было страшно без руки появляться на детской площадке. Ну, потому что это всегда были неуклюжие вопросы, дети же не умеют тихо говорить, они всегда качали.
2: Мама, что у тебя здесь рука?
1: И эти родители такие стоят, не знают вообще краснеют, что с этим делать. А сейчас я прихожу на детскую площадку, и они просто меня окружают такие, вау! Дядя Можно Робот, потрогать, железный да. Железный человек. А перед... Дядя, 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 а передайте, пожалуйста, привет Спайдермену. Еще кому-то. Я думаю, о, вот это классно, ребята. Мне это нравится реакция. А если мы говорим про детей, которые так же, как я, родились без руки, я за них безумно рад. И мне жалко себя, что у меня в детстве mm-hmm. не было таких классных потому протезов, потому есть, да. что, когда ребенок он приходит и получает у нас протез сколково, видели бы его глаза, как вообще меняется мир ощущения самого ребенка через призму, что это... Это киберука. Он сам выбрал на нее дизайн. Он сам придумал какой-то рисунок. И перенесли. он может ей
0: оперировать.
1: И он может и оперировать. Он превращается сразу в супергероя. И когда приходит в школу или там в детский сад, бывали случаи такие курьезные, когда звонили родители к нам и говорили, что нам делать? У нас сейчас все дети хотят такие киберуки. Ну вы что им придумаете? Они же не будут тебе сейчас ну там руки ампутировать. Да. Придумайте какую-то игрушку, чтобы как-то компенсировать, потому что дети становятся сразу из каких-то там детей с инвалидностью супергероями. И это классно, что это меняет восприятие.
0: Ну что, друзья, я вам советую занести закладки этот эпизод, и когда вам будет хренован душе, но по разным обстоятельствам, просто послушайте вот этот наш прекрасный разговор, очень вдохновляющий, вдохновляющий, не потому что это история про конкретное Илью, про конкретную руку, а это история про стратегию жизни в любой ситуации. Я желаю всем нам, чтобы исходы из потенциальных или реальных травм были вот такие, как у Ильи. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну и наш эксперт Артур Тимофеев на психологических наук, мне кажется, восхищен не меньше моего, хотя я знаю, что психологи такие люди беспристрастные, да, и себя от эмоций ограждают.
2: Но Тем не менее, замечательная замечательная история. Психологи тоже радуются, когда люди могут сами справляться с трудностями.
0: Отнимать ваш хлеб. Ну вот,
2: о, господи, я думаю, что на долю психологов хлеба хватит.
0: Спасибо, Илья, что высвободили руки психологов. Шутки про руки. Моя любимая Да, А я даже об этом не подумала Ну что, друзья, хороший эпизод, хороший разговор Очень жизнеотверждающий Это сезон детских травм И видите, по-разному бывает В жизни бывает совсем позитивненько Подписывайтесь, присылайте ваши истории Ваши вопросы, приходите к нам в студию Все обсудим
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст
1: с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.